0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Ratín. Francisco Disfink Esto es Algoritmo X ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bienvenidos a Algoritmo X Hoy exploraremos el mundo musical y creativo de un talento joven mexicano Iván López Reynoso, director de orquesta y músico excepcional nacido en Guanajuato Iván, con formación en violín, piano, canto y dirección de orquesta, se tituló con mención honorífica en la Escuela de Música, Vida y Movimiento. Ha dirigido orquestas de renombre como la Filarmonía Zurich y la Orquesta Sinfónica de Madrid, mostrando su versatilidad en géneros que van desde ópera hasta música contemporánea. Además de su destacada labor como director, Iván es reconocido como un contratenor notable, actuando en México, Estados Unidos y Alemania. Hizo historia en 2014 al dirigir en el Rossini Opera Festival en Italia, siendo el primer mexicano en lograrlo, trabajando con artistas como Bridget Fassbender, y Javier Camarena, su repertorio operístico incluye más de 40 títulos. En 2018 recibió el Premio Estatal de Artes Diego Rivera en reconocimiento a su trayectoria y ha desempeñado roles de liderazgo en orquestas destacadas. Desde diciembre de 2020, Iván es director artístico de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y principal director invitado de la Oviedo Filarmonía desde 2018. En esta conversación con Iván López Reynoso, nos comparte reflexiones y conceptos de vida sumamente interesantes y nos comenta acerca del programa del 2 de febrero en Jalapa, donde dirigirá a la Orquesta Sinfónica de Jalapa en un programa que incluye obras de Glinka, Mussorgsky y Shostakovich. Yo soy Jessica Collins, bienvenidos, esto es Algoritmo X.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Algoritmo X, yo soy Emilio Retif. te doy la más cordial bienvenida, un sábado más, estas charlas desenfadadas y cautivantes de café y especialmente ya lo escuchaste con nuestra introducción con Jessica Collins, es, tenemos un invitado de lujo, es la segunda vez que está con nosotros y bueno, quédate porque esta charla va a estar muy bien, nos visita a Jalapa, nos visita en Jalapa este, este 2 de, de febrero y bueno para que te pongas al pendiente y Gracias por estar aquí. Si es la primera vez que nos escuchas, quédate. Esta es una fecha especial con el invitado que tenemos. Si ya has estado con nosotros, ya sabes la dinámica y un poco la temática. Muchas gracias y doy la bienvenida a Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco?
2: ¿Qué tal, Emilio? Bienvenidos a un episodio más de Algoritmo X, como siempre, a través de Radio Más, la radio de las, los veracruzanos. Y por supuesto, bueno, pues eh, la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Y hay, hay que darle la bienvenida a aquellos que nos escuchan en todo el estado de Veracruz, de norte a sur, y a los ocho estados que se conectan gracias al enlace que hace nuestro máster aquí en cabina para que la señal llegue a todos ustedes. Claro que agradecemos la producción de Emiliano Fernández y, por supuesto, la venia de Jorge Fernández de Menegui, que hace que este programa llegue hasta ustedes a través de Radio Mas. Y si nos está escuchando en la versión grabada, la versión de Spotify, la versión digital de este programa, cómo lo pueden hacer con este y con todos los programas de Radio Más, a través de eh, esta versión de podcast escuchen pueden escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar, buscando Radio Más y poniendo un espacio y Algoritmo X ahí pueden escuchar ustedes este y todos los programas que tenemos para ustedes, además de, bueno, buscar si ya están por ahí en Spotify, pues buscar también el otro programa que tenemos, que es el programa de Algoritmo X, sin Radio Más que es un programa un poquito más ligero, eh, con menos eh, digamos que menos correteado porque en este pues el tiempo siempre se nos viene encima y podemos platicar un poquito más amplio pero bueno, hay que darle la bienvenida por supuesto a nuestro gran invitado el día de hoy Emilio.
1: Así es, claro, nada más doy un preámbulo, es Iván López Reynoso él es un joven, súper joven, a mí me sorprende el talento y la carrera que trae porque es un virtuoso del violín, del piano del canto, es director de orquesta es maestro pues, de, de, de futuros eh, directores de orquesta como nuestro amigo Alexandre Vivero yo no sé cómo le hace, sus días duran 48 horas, 72, no sé dónde cómo saca le dónde tantas hace. horas?
2: Eso sí, no lo sabemos. Y tanto
1: talento. Y bueno, les invitamos a escuchar en SoundCloud eh, el programa de Algoritmo X del 26 de noviembre del 2022 para que les gusten esta, esta conversación con Iván, conozcan de estas historias de mexicanos de las que vale la pena conocer, aunque no seas director de orquesta, sino como principio de vida. Te doy la bienvenida Iván López Reynoso. ¿Cómo estás? Bienvenido. al Muchas gracias.
3: Gracias. Buen día a, a ti, Emilio, a Paco. Gracias al auditorio, a la audiencia. Muy contento de platicar con ustedes otra vez.
2: Hombre, la verdad es que es un, es un honor tenerte en este programa. Eh, como le decía Emilio, ya te tuvimos hace eh, pues ya más de un año que estuvimos platicando contigo y conocimos de dónde viene esta eh, pues eh, interesante historia tuya de, de dedicarte a esto de la música porque no es nada más eh, ser director de orquesta sino es dedicar toda una vida al ámbito musical y ahora que eres también pues eh, mentor y tutor de grandes talentos jóvenes que, que pues tú eres también muy joven ¿cómo, ¿Cómo partes tu tiempo? ¿Cómo organizas tu agenda en el día? Este, ¿No duermes? A ver, ¿cuál es
3: tu superpoder mi querido Iván? A ver, dos frases muy buenas, la primera es que ojalá mis días duraran 48 horas, <risa> Claro, ojalá, sería todo mucho más fácil, eh, <risa> lamentablemente no, y la segunda frase que me encanta es que las noches son largas y el café barato, y, sí. y la noche es un gran amigo de los, de los, de los músicos, sobre todo de los directores de orquesta que estudiamos por la madrugada, eh, sí lo hago, claro que sí, porque además, sobre todo, cuando tienes una jornada de ensayos o todo el día, por ejemplo, eh, estuve esta semana con el estudio de Ópera y Bellas Artes dando una masterclass de 10 de la mañana a 7 de la noche. Entonces lo que corresponde es estudiar o antes, que no, porque no soy amigo de la mañana, soy más amigo de la noche. O después, que es más bien ya eh, entrada a la noche hasta las prontas horas de la madrugada pero eh, también pues con mucha planificación, claro que eso no es lo que hago siempre, solamente lo hago cuando estoy muy, muy, muy saturado de trabajo. Y a mí me ha ayudado mucho un sistema de planeación a largo plazo de, de las obras que tengo que montar o estudiar. Eh, yo, por ejemplo, ahorita ya sé toda mi agenda de todo el 2024, eh, a dónde voy a ir, qué programas voy a dirigir, con qué orquestas, qué óperas, qué producciones. Y eso me ayuda a tener muy pronto, es decir, a principios de año, pues ya una claridad de todo el panorama y casi casi que organizo mi tiempo eh, de todo el año desde el principio, ¿no? Para saber cuándo tengo que estudiar, eh, cuál es mi fecha límite para saberme una obra, cuándo la empiezo a ensayar y por ende ese día que la empiezo a ensayar ya la tengo que tener perfectamente montada. Eh, ahorita, por ejemplo, que comentaban que voy a estar en Jalapa en eh, un par de semanas, estoy ya estudiando el programa de Jalapa. Eh, y dentro de dos semanas que esté en Jalapa estaré estudiando el programa que dirigiré en Mérida es, es decir, es, estaré así eh, preparando mi agenda y así la tengo planificada para lograr rendir los tiempos del estudio y también eh, los de la vida cotidiana
1: exacto, es que eso me gusta y lo que conozco las veces que hemos conversado contigo y lo que he visto de tu carrera que justamente no solo eres un virtuoso y súper disciplinado, sino que eres integral, eres un ser integral en ese sentido para armonizar no solo la música no solo las notas no solo a los músicos y sino ese tipo de cosas, pero además de lo que te pregunta Paco en cuanto a la gestión de tu tiempo que un día espero invitarte a una sesión con mis alumnos universitarios porque luego dicen que no tienen tiempo para nada ...y, este, y bueno, cómo es posible... ...o sea, cómo es posible... ...creo que puede ser un, una excelente lección... ...para los jóvenes de hoy en día... Que ...por estar en el WhatsApp o en el TikTok... ...se les va el tiempo... En, ...se les va la vida... ...pero hablando además del tiempo... Eh, ...consideramos que es un, un recurso no renovable... ...la auténticamente no renovable de esta vida... ...me gustaría hablar... ...y que nos compartieras esa inspiración... ...o sea, de dónde te inspiras... ...para inspirar a otros... Y para inspirar a más músicos, al público, no sé, cuéntanos un poquito de, de, de qué te alimentas en pues, lectura, otro tipo de música, deporte, naturaleza. Cuéntanos, este, sácanos, danos esa, ese chisme ese chisme integral de tu vida. Ay, Eso,
3: qué buena contigo, pregunta. Iván, pero... ¿Y, qué, y qué difícil pregunta, porque, <ríe> a ver, lo del tiempo, yo creo que tendremos que regresar a ello, porque... Eh... Me preocupa muchísimo esta inmediatez con la que estamos viviendo el, estos, estos tiempos tan complejos y eso nos priva de la paz y, y de la calma y de la cocción lenta que necesitan tantas cosas. Del disfrute ¿no? que, que eh, deberíamos tener de la vida. O sea, al grado de que, por ejemplo, Napoleón, eh, la película de Napoleón, tuvieron que recortarla para llevarla al cine porque la gente ya no va cuatro horas al cine, ¿no? O sea, la gente ya no va ni ve cuatro horas en su casa, o sea, ya lo que hay hoy son miniseries con capítulos cortitos que duren una temporada, que no hago bien a nadie para que todo el mundo pueda meterse al Instagram o al TikTok a ver Reels mientras ven una serie al mismo tiempo, eh... Por ende, ir a una ópera es prácticamente inconcebible y tenemos que luchar contra eso, porque tienes que estar prestándole tu atención a un espectáculo. Claro que ya cuando estás ahí la experiencia es, es superlativa, pero bueno, lo del tiempo es un tema. Y lo de la inspiración es otro, que yo más bien eh, creo que tiene que ver con dos. O sea, la, la, la inspiración proviene también de un lugar muy raro del artista y muy necesario, que es la intuición. ¿Cómo defines la intuición artística? O sea, yo creo que esa, esa palabra me perseguirá toda la vida porque es súper importante tener una intuición a la hora de, de tomar decisiones como artista. Y claro que la inspiración logra a construir una intuición. La, la intuición se puede construir, pero claro que no la construyes conscientemente. Es una, es una onda que viene un poco con el tiempo, con los años con, con la vida y, y, con, y con las lo que experiencias rodeas, claro. y con las experiencias efectivamente yo me inspiro de mis alumnos eh, me inspiro mucho de la gente con la que trabajo, de las orquestas con las que trabajo, de artistas a los que admiro y tal vez una cosa que resuelven ellos yo la asumo y, y después la ejecuto yo también, eh, pero es todo parte de un, para mí es un, un proceso muy integral a veces muy eh, poco consciente ¿no? de llevar esa parte de conectar con algo que viviste, una vivencia, que puede ser un libro, una película, algo que pasó en la calle, eh, algo que viste en el cine, algo que viste en un ensayo, llevarlo a tu proceso creativo y después ese proceso creativo convertirlo en interpretación. Y ahí es donde necesariamente pasa por el filtro de la intuición, porque esa intuición es bien importante también a la hora de trabajar.
2: Claro. Oye, esta, esta parte creo que nos va a dejar pensando durante el corte. Vamos a hacer un pequeñísimo corte promocional aquí en la estación, pero yo quiero regresar. Eh, vamos a regresar con música y vamos a regresar a seguir platicando con Iván, que nos está dando, mira, con todo, una tunda, cátedra, una cátedra. cátedra de lo que hace falta con todos los jóvenes. Esto está bueno para ustedes. No nos se vayan a regresar.
0: Algoritmo X. Algoritmo X.
1: Estamos de regreso en Algoritmo X Yo estoy disfrutando esta charla como ustedes no se imaginan No soy músico ni, ni nada cercano a ello Porque esa habilidad no, no está en mi vida Pero sí disfruto la integralidad, la inteligencia, el talento de Un maestro de vida que está resultando para mí en un doctorado este, En cinco minutos Y él es Iván López Reynoso Va a estar en Jalapa, no te lo tienes que perder Va a estar en la Orquesta Sinfónica de Jalapa Ahorita eh, nos va a platicar él nos ha dicho que la intuición no la construyes. Escúchela de nuevo.
2: Conscientemente otros, no
1: lo es. Por favor. Haciendo. Pero antes de continuar, voy a hacerle el micro a Paco para que nos agradece esta charla. ¿Sabes qué? Es que les voy a, muy les muy
2: vamos a dar como, como una probadita de lo que van a poder escuchar con el director que nos acompaña esta tarde aquí en Algoritmo X. Eh, eh, una probadita porque eh, nos dice que vamos a tener por ahí la oportunidad de ver. De escuchar eh, Ruslan y Ludmila, que es esta ópera de cinco actos de Mikhail Glinka, que, bueno, pues Iván, Iván tiene, este, obviamente, la información más completa de lo que es esta obra, pero la obertura, Iván, es lo que vamos a escuchar ahorita, dinos en breve qué es lo que pueden esperar de esta obertura que vamos a escuchar.
3: Claro, la obertura de la ópera Ruslan y Ludmila, que es una ópera rusa de Mikhail Glinka, un compositor fundamental para el crecimiento de la ópera de la lírica eh, rusa, eh, es una obra que integralmente se ejecuta muy poco, es una ópera larga, difícil con un estilo más hacia el bel canto italiano, esta onda tipo Donizetti, Rossini Meyerbeer okay. por ahí eh, pero con claros tintes muy marcados, sobre todo armónicos de esta onda soviética eh, que se irá desarrollando y que se convertirá después en Tchaikovsky Borodin, todos estos ¿no? eh, la obertura de y Ludmila es una obertura súper chispeante Súper rápida, súper ágil, muy compleja. Necesitas un orquestón para, para poderla interpretar. Es una abertura que arranca inmediatamente pasión. Eh, arranca de una manera eh, frenética, eh, virtuosa, brillante. Y es, por ende, el plato ideal para empezar un concierto. Porque además el programa que haré en Jalapa es un programa integralmente ruso. Eh, así es que abrir con la pirotecnia de Ruzmán y Ruzmila me parecía una gran idea y creo que es una abertura para el disfrute de todos excelente pues vamos a escuchar
2: esto que es precisamente de mediados del siglo XIX si no me equivoco por ahí anda y, y bueno es. pues representa precisamente a lo que vamos a poder disfrutar este día 2 de febrero con la orquesta sinfónica de Jalapa y por supuesto el director Iván López Reynoso escuchamos esto y regresamos aquí a Algoritmales Vamos a escuchar la obertura de Los y 2000, la obertura de esta ópera de, de Mijail Vinka. Y bueno, pues eh, ¿qué, qué podemos decir es realmente una obra que nos 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 da eh, el paso y el pie para poder ir a, a disfrutar en vivo a la Orquesta Sinfónica de Jalapa con nuestro invitado del día de hoy, eh, eh, que va a estar como invitado, vas a estar como director invitado.
3: Así es, así como director es, director invitado.
2: invitado. Y bueno, también saludos, eh, por supuesto, al director titular, a, a Martín Lebel, que es un gran amigo de Algoritmo X y que, y que ya lo tuvimos okay, ya por aquí. Ya conversamos, sí. Ya tipazo. conversamos y, y es un tipazo. Es, tipazo, es este, tipazo. Eh, fíjate que, eh, para regresar a lo que estábamos platicando, Iván, el, el tema de que mucha gente ve a la orquesta sinfónica, a los músicos, a los directores de la orquesta, como algo muy lejano, como algo... Eh, que no se encuentra dentro, dentro del mismo ring, como que no podemos este, tener una plática con alguien así, como que a, a veces hasta con cierto temor, ¿no? Eh, y tú nos estás dando esta cátedra de, de que lo que hace falta es precisamente tener más contacto con la sociedad, lo que hace falta es tener más eh, apertura, a lo mejor, no sé. ¿De dónde podríamos sacar nosotros esta, este vínculo? ¿Cómo podríamos crear estas redes, estos... Eh, programas a los que le podamos llegar a más gente para que más gente tenga eh, pues la conciencia y cree conciencias más saludables que estar pegados al internet, que estar pegados al TikTok, que estar pegados a los Reels, como ya lo, de lo decíamos, que finalmente pues son contenidos basura contenidos que, que no generan ningún, o no aportan nada para la vida, a veces, de repente encontramos por ahí alguno que sí, ¿no? Pero la mayoría de las veces es solamente entretenimiento barato cuando podemos tener entretenimiento de calidad ¿no? Y bueno, no, sé, no sé si sí. tú estás en la misma eh, 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 o tienes la misma idea que nosotros de que hace falta bajarle un poquito a la cancha, a la gente
3: este tipo de cultura Sí, y ¿sabes qué? De una manera muy contradictoria porque sí lo es Sí. Eh, la tecnología es fundamental para lograrlo. O sea, yo me, yo me peleo todo el tiempo con ello, ¿no? Con, con que tenemos al enemigo en casa, ¿no? Eh, y el enemigo es la inmediatez de la tecnología. Pero esa inmediatez de la tecnología, fíjate, fue, pasó un fenómeno muy interesante. En 2020, que fue un año que nos cambió la vida a todos, ¿no? Un año muy complejo eh, de pandemia, Perfecto, sí. de, tiempos de, de tiempos de mucha... Eh, ...incertidumbre... ...y de, de, de mucho temor... ...y de muchísimo, muchísima crisis... Eh, ...un año muy difícil... ...definitivamente... ...fue un año que también nos enseñó... ...como artistas y como públicos... ...activos... ...a lo importante que es ir al teatro... ...o sea, que por más que tú puedas tener... ...el mejor sistema sonido en tu casa... ...los mejores micrófonos... ...la mejor computadora... ...las mejores bocinas... ...nada se va a, a, a comparar a lo que es vivir eso mismo en un teatro, siendo además creado al momento, lo que tú ves a través de un dispositivo, por más que se esté transmitiendo en vivo, tiene un filtro ya el claro. filtro es la cámara el micrófono, el cuadrito de, donde lo ves, o sea, el cuadrito donde no lo ves no importa el tamaño de tu pantalla claro, o no, sea, es un no, 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 cuadrito, o sea, tú lo estás viendo a través de un filtro, o sea, te lo están sí. prefabricando ¿no? cuando sí. tú vas al teatro, tú decides qué ver, qué músico ver dónde fijar tu atención cómo recibirlo, cómo percibirlo ¿no? Y, y te lo están cocinando ahí al momento para ti nada se comparará a eso pero para eso hizo falta que se visibilizar el impacto que puede tener la cultura y lo protagonista que fue la cultura en tiempos de pandemia, es increíble cómo no nos hemos dado cuenta de eso, quien no leyó un libro, quién no escuchó música quien no vio películas todos, 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 todos no te puedo decir una sola persona que no haya en el encierro Escuchado música, leído un libro o visto películas. Punto. Ya eso es creación, creación artística. Eso estás interactuando con la cultura, ¿no? Y por ende, la cultura fue la gran acompañante de la humanidad en esos tiempos tan complicados. Claro.
1: Eh,
3: y, y, y ahí, ahí es donde tenemos que crear esa conciencia de que no es un ente aparte. No es un ente que funcione satelitalmente a la sociedad, la cultura está en la sociedad y la humanidad necesita la cultura porque si no, no tiene esa parte también de nutriente intelectual y emocional que es tan necesaria con la comida para el cuerpo, por ejemplo. Yo pienso que eso, ya
1: lo hablábamos con Martín, con Martín Lebel o Martín Lebel, como le decimos los cuates a Martín. Simón Martín. Este, Simón Martín, porque ya está mexicanizado. Hablamos de eso, de bajarle tres rayitas, como dice Paco, de la parte del, del talento y de acercarnos, pero también la gente. O sea, en cualquier relación es de dos. ¿A qué voy? La cultura, lo hablamos con Martín, es todo lo que hace el ser humano. Pero a veces decir, es que la música culta, Bueno, pues finalmente todo forma parte de la cultura. Todo está interconectado. O sea, no podemos vivir solamente de, de peso pluma, para los que les gusta peso pluma, ¿no? Sino que, o, o, o reggaetón, o lo que sea. Todo es válido, es parte de la cultura. Pero tampoco es solamente una vertiente, ¿no? Yo creo que también la, tiene, la gente tiene que acercarse. Y, y, y en esa interconexión de las cosas, en mi punto de vista, tú eres un ejemplo de cómo la portabilidad que está ahora en el, en el colectivo, en el lenguaje diario, Tú tienes esa portabilidad, tú llevas, te adaptas a una nueva orquesta y, y, y te adaptas y conectas, que lo hablabas hace rato, con otros músicos. Y la pregunta hacia donde quiero conectar este, este contexto que estoy cantando en, en esta participación es, quiero preguntarte, ¿cómo seleccionas un repertorio para cada concierto partiendo de esta portabilidad? donde vas a llegar con una orquesta nueva y ah, bueno, te, te pongo otra preguntita en el, en el mismo en el capítulo, es los compositores mexicanos ¿qué importancia tienen para esta, este repertorio?
3: Bueno, es un, es un diálogo fundamental el que se tiene que crear en una programación artística eh, yo tengo el gran privilegio porque lo es de que ya en este momento de mi carrera en donde las orquestas los directores confían en, en mí como como artista y con mi criterio de programación las orquestas me preguntan qué quieres hacer o sea, y eso es, eso es una gran responsabilidad ¿eh? o sea es un es, una, claro, es un gran puede momento. ser una manzana envenenada incluso ¿eh? o sea puede ser como a ver vamos a ver qué propones no en esta ocasión he eh, tenido el privilegio de, ser, de que sea así desde hace un par de años y, y esta agenda que, que, que tendré en este primer trimestre fue planeada de esa forma o sea, fue planeada de, con orquestas con las que tengo una gran relación como Jalapa, Sinfónica Nacional, Filarmónica la UNAM pero también con orquestas que no había dirigido antes pero que conocen y confían en mi, en mi trabajo como la Sinfónica de Yucatán con la que debutaré y la sinfónica de Milwaukee en Estados Unidos, con la que también debutaré en unas semanas. Eh, me dice, maestro, ¿qué, qué quieres programar? ¿No? Claro que ellos tienen criterios eh, en los que el director tiene que basar sus decisiones. ¿no? Eh, ¿Cuál es el eje de la temporada que están planteando? Si hay una obra que han interpretado recientemente o que tiene mucho que no se interpreta, también para darle frescura a su propuesta. Eh, ¿A qué responde ese programa dentro de su programación artística? Y en el caso, por ejemplo, de mi temporada 2024, del primer trimestre de mi temporada 2024, mi planteamiento fue lo más que pueda, ahora les voy a decir por qué hay excepciones, porque siempre las hay, la excepción a ser la regla, eh, lo más que pueda programar música mexicana en, en los programas que dirija en los conciertos que diría. Porque yo creo que es una obligación de los creadores nacionales, llevar nuestra música a la mayor cantidad de audiencias posibles aquí y fuera. Es decir, yo por ejemplo en Milwaukee dirijo Revueltas, abro el programa con redes de Revueltas. Acabo de estar en España dirigiendo conciertos de Año Nuevo en Oviedo y dentro del programa de Año Nuevo de Oviedo puse el vals poético de Felipe Villanueva. En un programa en donde había valses y polcas de Strauss, por ejemplo, ¿no? Pero ahí estaba el vals poético de Felipe Villanueva. Me decían querían valses y polcas, pues les puse un vals mexicano. Eh, ah. En Ofunam, que estoy la próxima semana, dirijo en la primera mitad Ponce y Chávez y en la segunda mitad Copland, porque además queda un programa súper redondo por la conexión que tenía Aaron Copland con Carlos Chávez y con México. Y, y, y de esa manera voy confeccionando los programas para darles un sentido, una curaduría, un, un, un hilo, un eje conductor, un diálogo, un discurso, ¿no? y que no sean nada más obras puestas porque las quiero hacer, ¿no? porque ese, ese no es un argumento necesariamente válido, sino obras que creen un diálogo, que creen una historia, y es el caso de Jalapa, por ejemplo. Por eso en Jalapa no hay música mexicana, en ese programa específico. Porque si lo que yo quiero presentar es el tránsito de la música rusa desde el siglo XIX hasta el siglo XX con, con Shostakovich, tenía que necesariamente crear esta construcción de este universo soviético, empezando con la, la obertura de Ruzman y Ludmila, que es el romanticismo temprano del siglo XIX, transitando hacia Musorsky que es ya esta evolución hacia lo que será el modernismo del siglo XX y el pleno siglo XX con Shostakovich. ¿no? Por ejemplo, son criterios en los cuales yo me suelo basar para, para crear una temporada. Además de que la, la, las tres obras de Jalapa, me centro un poco en Jalapa porque es el programa... Es medular de, 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 este, de este programa en, en la primera mitad son dos obras que cuentan una historia específica ¿no? Ruslan y Ludmila, una ópera con un libreto y una trama y Los Cantos y Danzas de la Muerte de Mussorgsky, que es una obra también vocal pero completamente opuesta a lo que es Glinka, ¿no? la luz la luminosidad de la obertura de Ruslan y Luz sí. está completamente ausente en la obra de Mussorgsky, la obra de Mussorgsky es mucho más eh, reflexiva eh, habla pues eso de muerte, de danza eh, y es una obra también importante presentar porque se, se programa muy poco en las salas de concierto y luego la segunda mitad del programa que es la quinta de Shostakovich que es probablemente su sinfonía eh, parteaguas ¿no? de su lenguaje. ¿no? Este compositor que vivió constantemente peleándose con la censura, fue un compositor perseguido, fue un compositor que tuvo que ceder parte de su personalidad o cambiar parte de su personalidad para complacer a un régimen. ¿no? Entonces todo tiene que ver con mensajes, qué mensajes enviar y qué mensajes transmitir al público.
2: Claro, tienes, eh, ese, tienes toda, toda la razón en el tema de que es una responsabilidad como creador de cosas culturales, de música, como director, como eh, emisario, como embajador de la cultura mexicana, representarla y presentarla cuando, estás, cuando tienes la oportunidad de tener un público que una o no la conoce o está lejana a él, ¿no? Eh, ese es, eh, debería ser como el, eh, el, una de las metas para todos aquellos que
3: son creadores de lo que sea, ¿no? Así es, así es. Porque además <coughs> es bien fácil que el artista entre en, 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 esta, en, esta, en este asunto de olvidar lo que nos pasa, ¿eh? y yo me lo tengo que replantear constantemente: olvidar el verdadero propósito de nuestra chamba, ¿no? Que ah. no deja de ser un trabajo. Vamos a partir es, de ahí. Exacto. Es una profesión y por ende tiene una misión, nuestro, nuestro quehacer. Y se nos suele olvidar que la cultura es esa parte sensible, no palpable y no cuantificable de la responsabilidad social. ¿no? La cultura no se puede medir el impacto que tiene la cultura. Y por ende es, es un conflicto constante con los temas de presupuesto, que no voy a entrar ahí porque no, no, no. no hace falta...
2: No, claro. Pero,
3: pero ahí es donde tú entras en esta, en, en este discurso un poco contradictorio. Es necesario, claro que es necesario, es imprescindible. Ah, ¿y cómo puedo medir el resultado? No puedes, no claro. puedes. Porque lo nuestro es cambiar vidas, sensibilizar vidas. Es, o sea, Tocar, y sea, claro es respecto, ¿no? que la música más allá de ser una profesión, porque si lo es, también es una misión. La música es una misión, es una misión de sensibilidad, de emocional, eh, de transformación eh, eh, humana, de transformación eh, sentimental y de conciencia social, de integración social.
1: Claro, yo creo que además eh, la postura de un director de orquesta, con todo lo que ya hablamos de tus características Estar súper afinado en tu conciencia Y en tu percepción y en tu emoción Porque, por un lado, ya hablamos de la conexión Con cada músico y en esa portabilidad Que hoy voy a Jalapa mañana a Guadalajara pasado a, a Mérida Son diferentes energías, diferentes personas Diferentes vidas, quizá diferentes programas Pero además, yo quiero preguntarte ¿Cómo te mantienes En tu centro? Porque además hay que estar vibrando con la audiencia O sea, hay que no sé, cómo gradúas, cómo vas calibrando Perdón los términos coloquiales Pero cómo vas calibrando Cómo está reaccionando Cómo está la emoción de la audiencia Y, y, y cómo te mantienes En tu
3: centro personal Bueno, cada, cada público Es diferente Yo he aprendido a, a conocer a los distintos públicos A donde voy Y al principio, pues claro que no es No es algo obvio, ni es algo fácil ¿No? el recinto nuevo a donde vas por ejemplo yo que nunca he ido ni a Milwaukee ni a Mérida no sé cómo van a recibir el programa que se está planteando pero sí conozco por ejemplo el público de, Fal de Jalapa el público de la Funam, el público de la Sinfónica Nacional y la sensación allí puede ser muy distinta normalmente lo que pasa es que los conciertos o sea las orquestas que tocan dos veces el mismo programa ya sea viernes por la noche y domingo al mediodía, o sábado en la noche y domingo al mediodía. Normalmente el público del domingo al mediodía es mucho más relajado, es mucho más familiar, es mucho más... Eh, viene con otro chip, ¿no? El público del viernes por la noche o del sábado por la noche, que también puede ser muy entusiasta, naturalmente viene ya con el transcurso de un día que está por terminar, ¿no? Entonces, los niveles tal vez de concentración o de involucramiento pueden ser un poco más bajos o costar llegar ahí más de lo que cuesta llegar un domingo a mediodía, que la energía está completamente distinta. ¿no? Eh, y por ende, eh, tenemos que pensar en el dinamismo del programa, no necesariamente desde un punto de vista de que tenga mucho ritmo o mucha alegría todo el tiempo, sino de cómo vas a manejar la emotividad del programa para que el público logre construirse un viaje emocional ¿no? y ahí es donde radica esta parte que les decía de confeccionar una historia o crear una historia o un discurso entre las obras y a la hora de dirigir como tal, a lo mejor va a sonar muy mal lo que digo, pero en realidad no ¿eh? en realidad no va a ser así eh, no pienso en el público como un factor que, que influye en mi interpretación y por ende mi interpretación va a llegarle más fácilmente al público claro. si yo estoy pensando ay la gente le va a gustar, no le va a gustar, van a toser no van a toser, van a aplaudir, no van a aplaudir se van a salir, no van a salir, llegaron los niños no llegaron los niños, si yo estoy pensando en eso entonces no voy a estar en lo mío ¿no? Eh, y entonces al yo estar en lo mío, mucho muy metido va a poder ser mucho más honesto también hacia el público. O sea, al final, al final eso tiene una repercusión distinta. ¿Puedes si hacer de esta forma?
1: Pues es como un cirujano que tiene una operación. O sea, sí está percibiendo, pero está centrado, está enfocado, sí. ¿no? Para poder tener una cirugía adecuada, ¿no? Así ese, Así es. ese sería mi, mi símil. Paco, sí. eh, no sé, sí, no, sí. quiero recordarles a que nos están escuchando, porque además de febrero 2 va a estar en Jalapa, pero también en febrero 9 y 10, para si nos llegan a escuchar, van a estar en Milwaukee. Eh, el, en febrero 17 y 18 va a estar en la, eh, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, en la Sala Silvestre, Silvestre Revueltas del conjunto Lindo Listley. Y va a estar en febrero 23 y 25 con la Orquesta Sinfónica de Yucatán en el Palacio de la Música en Mérida y marzo 1 y 3 Orquesta Sinfónica Nacional en Palacio de Bellas Artes y bueno, Gracias. quisiera preguntarte si, si tienes, igual que los influencers ahora si esas audiencias te llegan a seguir y de, como son programas diferentes te llega a presentar que hay gente de verdad que ame la música y diga, voy, voy con él a Jalapa y voy a Milwaukee no, y quizá no son las grandes masas, pero si tienes fans, así que te, te digan, Sigan a donde vayas
3: Mira, eh, a ver Sí, y claro que también el artista se debe A su público y a sus fans ¿no? Y a, su, a sus seguidores Yo, por, por cierto, además retomando Un poco nada más el tema de, de las redes Sociales y de lo, lo que comentaba Paco, de que los artistas pueden llegar A ser eh, Como vistos desde lejos no Como vistos en un En un aparador casi En un aparador, yo me la paso subiendo a mis redes, pues cosas de perros, memes, este, comida, viajes, este, cuando salgo al parque, cuando voy a la tienda, no nada más cosas de cultura, porque entonces ahí es donde te das cuenta de que, ah, pues el director de orquesta va al súper, ¿no? O sea, claro, que, sí, sí. el director de orquesta tiene que echar gasolina, o sea, el director de orquesta <risa> tiene que pagar impuestos, o sea. Todo tiene, o sea, Somos todos seres humanos, es ¿no? parte de un tejido social eh, importante. Y, y el público lo es y los fans lo son también. Sí me ha tocado público un, algún fan súper super generoso que dice yo voy ahora a estar en Ciudad de México, pero de repente me dice ay maestro voy a estar de viaje en Jalapa, nos vemos en Xalapa. O que me dice ay yo tengo que ir a dar un congreso a Mérida, nos vemos ahí, ahí voy a estar en el concierto. Y hay gente que busca la cultura a donde va, y si coincidimos es súper padre, ¿no? Eh, y luego este país maravilloso tiene el gran privilegio y la gran bendición de que tiene una orquesta por estado y, y, y tiene muchas orquestas profesionales muy buenas, y entonces la gente puede oír música de gran calidad en Jalapa, o en Guanajuato, o en Guadalajara, o en Mérida, o en Campeche, o en Monterrey, o en Torreón, o sea, hay orquestas por todo el país, claro que en Ciudad de México hay siete orquestas profesionales, ¿no? eso ya es, una, o sea, es un escándalo, como tú en la Ciudad de México, en un fin de semana puedes ver un concierto sinfónico en la NESA, otro en la Olin, luego otro diferente en la NESA con Eduardo Mata, luego en Bellas Artes con Sinfónica Nacional, luego en Bellas Artes con la de Cámara de Bellas Artes, luego en Bellas Artes con la de la Ópera, luego en el Politécnico Nacional, luego con la Carlos Chávez, o sea, Luego, con la filar, es un escándalo la cantidad de, de oferta cultural que hay, la, que hay en la Ciudad de México, y yo siempre voy a decir, siempre, 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 que nunca será suficiente cultura, porque me ha tocado ir varios fines de semana a pesar de que son los mismos horarios que muchas orquestas, y las salas están llenas, o sea, llenas, hay claro. ganas de ver cultura, hay ganas o sea. de consumir música, buena música entonces sí me ha tocado ver los fans repartidos por ahí y es bien emocionante y bien sano esta convivencia que hay entre el artista y su, y su audiencia claro, claro fíjate que a mí me da ahora que lo dices eh, respecto a la oferta y, y
2: este tema de que eh, pues México tiene la gran fortuna de que si bien con altas, bajas problemas financieros eh, la, la cultura siempre sale adelante y los, la música siempre está presente a mí me da de verdad me da no sé qué cuando escucho a alguien joven decir, es que no hay nada que hacer, no sí. tengo a dónde ir, este, ya son siempre los mismos antros. Pues es que no es para que vayas a los antros, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas que hacer que no son antros, que ir a Cancún no es tampoco eh, ir a Mérida, no es más ir a la playa o ir a conocer... Este, eh, algunas otras cosas, hay cultura en todos lados, y esa, eso que dices del de el público que cuando viaja, tiene la oportunidad de viajar, de moverse por cualquier cuestión laboral eh, que van a una conferencia o alguna reunión lo que sea, y busquen sus tiempos libros, ocuparlos en cultura, creo que eso es como el must do o sea, es lo que deberías hacer cada vez que tienes la oportunidad de pisar una tierra que no es la tuya no ahora que dices que no, que no conoces Mérida, yo tampoco tengo la oportunidad de conocer Mérida eh, y, y bueno, auguramos un super éxito con, con este eh, concierto que vas a tener allá, pero creo que, que la gran oportunidad que tienen eh, personas como ustedes que pueden ir, de, eh, eh, como decías, en una misión, en esta misión de ir llevando la cultura a todos estos lugares, es súper importante y es a donde tendríamos que voltear todas las cámaras y todos los reflectores y dejar de hacer famosos a gente que no tiene que ser famoso esa es sí. la realidad de nuestra vida no eh, la culpa la culpa de quien sea eh, famoso es de nosotros porque finalmente somos quienes los hacemos famosos no eh, es. Eh, es, es bien triste yo, que qu yo quisiera que nos nos comentaras ahora tienes y lo platicamos al principio tienes la oportunidad de ser mentor maestro eh, acompañante de grandes talentos jóvenes más jóvenes que tú como este, ya platicamos en este programa con eh, María Hahnemann, ya platicamos con Alexander, eh, pero eh, esta parte, eh, tú que eres un emisor de esta, eh, de esta cultura, ¿qué, ¿qué le podrías decir a aquellos que también tienen la gran fortuna de ser importantes eh, creadores o emisores también de cultura? de acercarse a las generaciones más pequeñas para hacerles mentoría, para hacerles eh, pláticas, cursos, etc. ¿Qué tan importante es continuar
3: con este trabajo de, de, de transmitir la cultura? O sea, para es ti, crucial, ¿tú? es crucial. Y además no sabes lo mucho que he aprendido yo dando clases. O sea, es increíble que, 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 que la docencia no forme tal vez parte más integral de un artista en crecimiento no necesariamente un artista consagrado no, Exacto. porque además el director de orquesta no va a terminar de aprender nunca, ¿no? eso es, es, tenemos que partir no, de ahí nada más. Eh, ahora bien también puede ser que deje de aprender no, por decisión propia claro. y eso es muy triste pero ese es un caso aparte ¿no? ese porque es el artista es una decisión, que ya claro. decide eh, estancarse porque eso es una decisión, no es que te pase en la vida, no o sea, es que tú decides dejar de crecer y dejar de voltear a otros lugares ¿no? pero es un compromiso para mí muy fuerte el que tenemos que tener con las nuevas generaciones de músicos más ahora que estas nuevas generaciones vienen tan desorientadas y con tanta información y con tanta practicidad y con tanta inmediatez yo les decía, o sea yo les cuento y eso ya no lo pueden creer, que yo para consultar una partitura tenía que ir a la biblioteca del conservatorio, o sea no tenía IMSLP, no tenía internet, no tenía YouTube O sea, yo tenía claro. que ir a la biblioteca de la escuela a consultar partituras ¿No? Y eso, eso eh, no, lo,
2: no lo conocen, no, no, lo, no, lo, este, no lo dimensionan, no dimensionan no.
3: el acceso que tienen a todo No, y con esa practicidad, o sea, nosotros, por ejemplo, estamos hablando desde ciudades diferentes y estamos teniendo una plática. ¿no? Eso está muy bien, o sea, esa cosa de acercar a los que tienes lejos, pero no de alejar a los que tienes cerca, ¿no? Y entonces, cuando tú estás en un, en un, en un círculo ya más cercano, más íntimo, eh, es importante darle su tiempo y su espacio a todo y para mí ese tiempo y espacio que le he dedicado a la docencia ha sido muy enriquecedor tengo eh, el privilegio de impartir el diplomado en dirección orquestal de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana aquí en Ciudad de México cuatro alumnos que cambian cada dos años estamos ahora a punto de hacer audiciones para los nuevos alumnos de nuevo ingreso eh, y afortunadamente la primera generación, entre los, los cuales está Alexander Rivero, que es el único que va a continuar hacia la segunda, por, por su edad y porque está muy joven y porque hay todavía mucho que hacer con él. Pero toda la primera generación a mí me honra y me enorgullece que están ya colocados dirigiendo profesionalmente. O sea, Fernando Martínez Cueto, que es uno de los alumnos, es director asistente de la Orquesta del, del Juvenil Olinjo Listli. Mariano García es director asistente de la Orquesta del Teatro de las Artes. Ma, eh, Maximiliano Flores está también trabajando de asistente con la Orquesta Sinfónica de la UP. Y los tres están empezando una carrera profesional incipiente a raíz de, de estos años trabajando juntos, lo cual me enorgullece muchísimo. Y es donde te das cuenta del, del potencial tan grande que hay, pero sí tuve que jalarles las orejas y decirles, oigan, ustedes tienen que poner claramente una división en su generación y no es su culpa que ustedes pertenezcan a esa generación. Tomen lo bueno de eso, no que sí hay cosas buenas, pero no se queden con lo malo, con esta inmediatez del TikTok y de ver contenido chatarra que desechas en 30 segundos, ¿no? Eso no puede ser la música, la música es completamente al revés. O sea, la música no es un McDonald's, la música es un ragú. Y tú para cocinar un buen ragú necesitas muchas horas. Claro. Exactamente,
1: y yo quisiera que le dijeras a la gente nos hace favor de escucharnos las razones así en el lenguaje más cotidiano, que sé que, que lo sabes hacer muy bien, para que inviertan ese tiempo para acudir a Jalapa eh, el día 2 de febrero y dejar de quizá sacrificar, por llamarle de una manera irónica, el tiempo que le van a quitar a, sus, a su consumo de redes y a su consumo de Netflix y todo este tipo de cosas. ¿Qué más vamos a encontrar en ese programa y le hables al padre de familia para ver si este programa es adecuado para chicos, si solo es para adolescentes eh, todo esto, cuál es el plato fuerte de, además de lo que ya hemos hablado ¿no? Pero claro. cuéntame un poco antes de que nos gane el tiempo mi querido Iván
3: yo creo que a mí me encanta confeccionar programas para, para todo público pero lamentablemente les tengo la mala noticia de que para pequeños pequeños no es el programa de jamás o sea, no es un programa que un niño de 5, 7, 8, 9 años vaya a digerir con facilidad es un programa un poquito más rudo que eso o sea, es un programa que obliga porque sí te obliga como espectador a ir a lugares que a lo mejor un niño no puede digerir todavía a lugares emotivos a lugares emocionales que un niño no sabe experimentar todavía, ¿no? O sea, tiene, o sea, es parte todo de un proceso. Hay otros programas dentro de esta misma temporada a donde sí creo que pueden llevar a chicos, más chicos. Yo recomendaría adolescentes, incluso de 11, 12 años en adelante. Eh, y no que un niño de 8 años a lo mejor no lo vaya a disfrutar, también depende del niño de 8 años, ¿no? De, de en qué momento está ese niño de 8 años en su vida. Si nada más quiere... Eh, videos y jugar tiktok y de eso, pues a lo mejor no, pero si es un niño de 8 años que ha leído, que le interesa, que escucha música, definitivamente sí, ¿no? Generalizar no está bien nunca. Eh, pero yo sí creo que es un programa que nos va a llevar como audiencia a hacernos muchas preguntas. Yo creo que la cultura nos da más preguntas que respuestas. Y este, este, es este, programa, crear... y este programa nos plantea muchas preguntas. Despertar. ¿Por qué seguimos cometiendo los mismos errores? ¿Por qué la historia se repite una y otra vez con los mismos países? Es increíble. Es increíble, es increíble. es increíble. ¿Por qué seguimos en un punto de intolerancia a los demás, al prójimo? ¿Por qué seguimos en un momento de inadaptabilidad de las minorías? ¿Por qué seguimos en un punto de, de juzgar lo que no nos tendría que importar, no? No dejamos que los demás vivan su vida como la quieran vivir, siempre y cuando no afecten a otros. Esas preguntas nos las hace este programa. Eh, ¿Cómo lidiamos con la muerte? ¿Cómo lidiamos con la soledad? ¿Cómo lidiamos con, con, con la frustración? Y ¿cómo podemos ¿Qué? usar la frustración también como herramienta emotiva y comunicativa? Todo eso van a ver el 2 de febrero en la Sala placna Y también van a ver una abertura bien padre, bien alegre, para que no crean que todo es depresivo y, este, y <risa> trágico. La abertura Ruslan y los miles <risa> está completamente en otro lugar y es para el disfrute y la plenitud de todos los que nos escuchan. Pero sí el Mussorgsky y el Shostakovich plantean otro tipo de preguntas importantísimas. ¿eh? O sea, no nada más hay que ir a consumir cultura desde una óptica de entretenimiento. También la cultura es reflexiva. La cultura nos obliga a encontrarnos con nosotros mismos. Y no hay cosa más difícil que vernos al espejo.
2: Correcto, tienes toda la razón. En ese tema tienes toda la razón. Eh, eh, el, el problema más grande siempre será al que tienes enfrente en el espejo, con el que tienes que lidiar, y es el que... Eh, con el que tenemos que empezar, digo. Es una frase a lo mejor trillada y común. Pero es la realidad, ¿no? es que tenemos es. que empezar. Eh, eh, decías de este eh, tema de la gente que va a los conciertos los viernes, que también vienen, ok, vienen de un día a lo mejor con agenda, con cosas planeadas y todo esto, pero también es como una válvula de escape, ¿no? El tema de llegar a sentarte y poder disfrutar y poder, eh, como decías tú, enfocar en lo que quieres oír, en lo que quieres ver, incluso... En, en la textura de los instrumentos, el sonido, de las, de el, 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 la acústica de la sala, eh, la presencia de los músicos, sobre todo que la Orquesta Sinfónica de Jalapa pues tiene una presencia que es invaluable y que tiene además muy buenos músicos rusos, ¿no? También esa es uh -huh. una, una cosa que, que le, ponen, le ponen énfasis, a, cuando el programa es ruso le ponen un, un
3: cariño especial a este tipo de música. ¿no? Sí, es que además la música eh, también puede ser catarsis, ¿no? O sea, un programa de este tipo debe ser catarsis también. O sea, si tú llevas un día tal vez complicado, eh, con altas, bajas, o más altas que bajas o más bajas que altas, y tú vas a un programa de este tipo y te liberas y lo disfrutas, no, hombre, sales de ahí renovadísimo. De verdad, me ha tocado, Exacto. me ha tocado a mí vivirlo. O sea, lo sé porque me ha tocado a mí hacerlo como espectador. Y como intérprete, tú llegas a un programa y el director tiene que lograr desconectar su vida privada y ponerla al servicio de una obra que tiene su propio lenguaje. Y a lo mejor ese lenguaje es completamente distinto al que tú estás viviendo en ese momento, pero tienes que ponerte al servicio de eso. El espectador llega y absorbe todo lo que se está transmitiendo y cada quien puede contarse la historia que guste también, ¿no? Pero eso se puede usar como elemento también catártico y como elemento de conexión con nuestras emociones. Luego nos descoloca mucho el arte porque nos obliga a eso y te obliga claro, a claro, ir a lugares, a,
2: utilizarlo, que, ¿no?
3: tú, a lugares que tú no conocías como, como ser humano emotivo
1: claro, de hecho pues les invito seguramente ya estamos cercanos a, a cerrar esta en, interesantísima charla les invito a que sigan a Iván López Reynoso en su twitter o en su x ahora es arroba Iván López R dir de director repito arroba Iván López R dir en su página ivánlópezreynoso.com y pues no sé Iván, eh, algo con lo que te quedes eh, la principal ganancia de esta conversación y un mensaje final a,
3: a, al público que nos puede seguirnos. Yo creo que lo más importante siempre de este tipo de charlas será, primero, eh, compartir ideas y este, una retroalimentación humana siempre es importante. Que la gente que nos haya escuchado también termine de escuchar este episodio con preguntas, con reflexiones, con inquietudes, con dudas, con con, eh, con un, una tarea tal vez también personal ¿no? de, de, de crecimiento, de reflexión, de búsqueda, de curiosidad y que a través de esto logremos convertirnos en una sociedad eh, más sensible, más, eh, más humana, más empática no necesariamente más tolerante la tolerancia ya no es suficiente claro que hay que ser tolerantes pero yo creo que ya es insuficiente ese término socialmente hay que empatizar, no tolerar eh, la empatía es cada vez más importante y yo creo que la cultura cumple ese propósito si lo llevamos a ese terreno así es que a todos los que están en la zona de Jalapa y alrededores nos vemos el 2 de febrero en Tlacna
2: super, super este, Iván, de verdad te queremos agradecer mucho que hayas visitado otra vez eh, las filas de Algoritmo X que te sumes a este programa que lo que intenta es precisamente crear estas redes y, y comunicar a la gente lo que está sucediendo de manera virtuosa porque ya tenemos demasiado contenido basura como para que lo veamos también y lo escuchemos también en la radio veracruzana así es que de verdad te agradecemos muchísimo muchísimo el tiempo que dispones de esta apretada agenda que tú solito te haces que nadie te obliga a hacer si te haces de solito para hacer cosas buenas por la sociedad este, es, sí. de verdad, de verdad eh, te mandamos un abrazo y nos vemos por acá
3: eh, claro que sí, ¿es aquí en al contrario gracias a ustedes por el espacio, siempre un placer
1: Igualmente, gracias por este oasis de reflexión y de sentimientos y de cosas gratas, que son circuitos virtuosos. Amigos, gracias por escucharnos. Les repito, 2 de febrero en Sala Tlacna va a estar eh, Iván López Reynoso con la Orquesta Sinfónica Jalapa. No falten. Eh, gracias,
2: ¿no, Paco? Gracias, nos escuchamos el próximo sábado y gracias a Greta, Shelley, por supuesto, por el contacto claro. para tener esta plática ar armoniosa. Absolutamente. Nos escuchamos próximo sábado, 3 de la tarde.
0: Gracias. Hasta la próxima. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfink Esto fue Algoritmo X